0: Hola, bienvenidos al tercer episodio del podcast del peor vendedor del mundo. Mi nombre es Pablo Castillo y estoy muy emocionado. Este capítulo es muy especial. Hoy, Vamos a romper un paradigma en la segunda parte y vamos a descubrir un nuevo punto de vista de este podcast. Muchas gracias a todos los que me han estado escuchando, compartiendo y comentando. De verdad, todos sus comentarios han sido de gran utilidad. Vamos a dar inicio porque de verdad lo de este capítulo está... ¡puff! Más que cantidad, es calidad. Antes que nada, iniciemos con un breve resumen de lo que ya hemos hablado en los capítulos anteriores. En el primer episodio, platicamos sobre los diferentes miedos que existen en el mundo de las ventas y de los vendedores. Di un par de consejos para mejorar tu adaptación cuando apenas estás iniciando en esta jungla llamada ventas. Si aún no has escuchado ese capítulo, después de escuchar el de hoy, te recomiendo volver a revisarlo. Lo escucharás con un punto de vista totalmente diferente. En el segundo capítulo... Vimos el por qué somos vendedores y cómo con el tiempo hemos dejado de disfrutar y de emocionarnos en esos momentos tan importantes para los clientes, perdiendo un poquito la empatía, pero eso sí, hicimos un mini ejercicio de retrospección para volver a recordar ese momento especial de nuestra primera venta. En este episodio quiero iniciar con una pregunta básica y creo que muy pocos de los que estamos en ventas nos la hemos hecho, y es el título de este episodio. ¿Cuánto tiempo voy a estar en ventas? Cuando iniciamos en ventas, existen dos posiciones. Primero, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. O segundo, ponemos una fecha límite que vamos a estar en este mundo. Ejemplifico. Voy a entrar en lo que se nivela un poquito mi situación económica o junto dinero y puedo emprender mi propio negocio o voy a entrar en lo que alguien me da una mejor oferta o en lo que encuentro otro trabajo lo que sucede cuando tenemos esa pregunta y no sabemos qué hacer es que empezamos a desperdiciar el tiempo porque simplemente al tener este bloqueo de que en algún momento te vas a salir de ventas no tenemos el compromiso ni con el cliente ni con nosotros mismos. Probablemente la capacitación nos va a importar poco o nada porque pretendemos que será un trabajo temporal y se piensa ¿Para qué me va a servir aprender todas estas técnicas o estrategias si no voy a tardar mucho tiempo aquí? Algo que considero que sí tendríamos que adoptar desde el inicio y estoy seguro que alguien también te lo ha dicho a ti, es esa filosofía de si vas a ser un barrendero, sé el mejor barrendero. Si vas a ser un doctor, sé el mejor doctor. Y lo mismo sucede cuando estamos en ventas. Si vas a iniciar en ventas, enfócate en ser el mejor. ¿A qué voy? En este momento en el que estás en ventas, no importa si vas a estar un mes, si vas a estar cinco meses o diez años. Muchos vendedores que llevan más de 10 años en ventas, me dicen que ellos solo entraron para probar, a ver si les gustaba o no les gustaba, o solo entraron por un tiempo, o solo entraron en lo que encontraban algo mejor. Y la realidad es que después de 10 años, hay ejecutivos que a veces llegan a una entrevista de trabajo y les preguntas, bueno, ya sé cuánto estás en ventas. Y su respuesta es, pues ya tengo 10 años de experiencia. Vamos a decir algo sobre este punto de la experiencia. La experiencia y el tener muchos años en ventas son cosas totalmente diferentes, ¿ok? Distintas, porque tú generas experiencia cuando aprendes algo y lo haces mejor cada día. Pero esto es como la escuela. Imagínate que estás en cuarto de, en cuarto de primaria te ponen un examen para saber si pasas de ciclo o si pasas a quinto año, y si no estudias lo suficiente, no te preparas y no apruebas el examen, no vas a pasar a quinto año, entonces estarás en cuarto de primaria otro año, y después de ese año, otro año, y volverá a suceder lo mismo, y volverás a estar en primaria otro año. Al decir que tienes cinco años de experiencia en cuarto de primaria... ¿Eso qué, ¿Eso qué significa? Ahora, si comparamos con alguien que de cuarto pasó sus exámenes y ahora está en quinto y el siguiente año pasa sus exámenes y ahora está en sexto, en tan solo tres años ha elevado su nivel mucho más que tú. Y esto es muy importante porque entonces él, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en ventas se, se convierte en nuestra primera barrera. Y esta es la que quiero que rompamos. No importa si estás una semana, tres meses, cinco meses o diez años. Eso es lo de menos. Tú, desde el día uno, tienes que aprender cómo se vende, conocer la información de tu producto, la competencia e irte llenando de conocimiento para poder mejorar cada día desde el día uno. Entonces, sí, cuando llegues a una entrevista de trabajo, podrás decir: Tengo 10 años de experiencia. Durante mis primeros dos años vendía una casa, o vendía tres autos, o vendía cinco tours, o vendía un terreno al mes. Pero después de 10 años de experiencia, tengo una cartera de clientes bastante amplia. He conocido diferentes técnicas que me han ayudado a ser mucho más asertivo y mi porcentaje de cierre ha aumentado. Estoy seguro que en un proceso de adaptación normal, según sea el caso, digo, no es lo mismo, obviamente, entrar a vender terrenos que vender motos. El tiempo de adaptación será diferente, ¿no? Pero bueno, podrás decir con seguridad. En un tiempo, estoy seguro de que puedo estar vendiendo este número de objetivo cuando menos. ¿A poco no? Es muy diferente llegar y decir, tengo 10 años de experiencia y pues sigo vendiendo lo mismo que vendí hace seis años. Entonces, el objetivo de este capítulo es entender que no importa si vas a estar un día o 25 años en la industria, sino que cada uno de los días sean mejor que el otro y podamos aprender de eso y podamos tener realmente una experiencia enfocada al cliente. Ahí es donde encontraremos la diferencia y la evolución de un vendedor. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo vas a ser vendedor? Y pregunto esto sobre el vendedor, porque a partir de ahora también vamos a empezar a hacer una gran distinción. Hoy quiero que te quedes con la pregunta, ¿cuánto tiempo voy a ser vendedor? Porque a partir del siguiente capítulo vamos a iniciar con tu evolución en este mundo. Para esta evolución me vas a acompañar a través de una serie de capítulos y experiencias en donde vamos a ir experimentando situaciones que te van a ayudar a que poco a poco dejes de ser un vendedor. Así como lo escuchas, a partir de este capítulo vamos a empezar a dejar de ser vendedores. ¡Bienvenido! Este es el podcast del peor vendedor del mundo, mi nombre es Pablo Castillo y a partir de ahora entenderemos que las ventas han cambiado. En este tercer capítulo, y hablando sobre el perfil del cliente, esta pregunta es un poco diferente para ti que estás escuchando y que crees que no está relacionado al mundo de las ventas, o crees que las ventas no son lo tuyo, o que no sabes vender. Yo te pregunto, ¿desde hace cuánto tiempo eres vendedor? A partir de esta pregunta, quiero que recuerdes que cada día te enfrentas a diferentes conversaciones, momentos y experiencias en las que tienes que tomar una decisión. Y el tomar una decisión representa analizar las opciones que tienes y responsabilizarte de la que consideres más adecuada a tu momento. Déjame recordarte algo. Hoy que te levantaste, tomaste ropa, perfume, shampoo, ¿Estás utilizando una pasta de dientes de cierta marca? ¿Estás utilizando un cinturón de cierta marca? ¿Un pantalón de cierta marca? ¿Quizá una computadora y un celular también de cierta marca? ¿Y tú crees que no estás influenciado por las ventas? ¿Qué es lo que haces cuando llegas a una entrevista de trabajo? Das tu currículum y hablas sobre ti y te describes. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué es lo que haces cuando llegas con un cliente y le muestras la propuesta que hiciste para que elija trabajar contigo. Inclusive, cuando llegas con un maestro y le dices, Profe, llegué tarde, porque fíjese que se me atravesó un elefante rosa en el estacionamiento de la escuela. Así es, algunos de nosotros somos mejores vendedores que otros, de eso no hay ninguna duda. Pero esto no significa que siempre sea así o que siempre tenga que ser así. Podemos ir evolucionando nuestras técnicas a la hora de convencer a las personas, o mejor dicho, a la hora de vender nuestros argumentos, porque al final, desde el momento en el que nos levantamos, estamos realizando una labor de ventas. Suena demasiado exagerado, lo sé, pero la realidad es que todo el día estamos pensando en ventas y cómo vendernos nosotros de la mejor manera. Si nos vamos más profundo, existen aplicaciones como Tinder, TikTok, Instagram, en donde estás vendiéndote frente a las personas y la forma de pago es un like, un comentario o alguna reacción. Entonces, este podcast quizá te pueda ayudar. Cuando hablamos de ventas, a lo mejor lo estabas escuchando pues porque eres amigo mío o morbo de escuchar las tarugadas que está diciendo Pablo, porque pues la verdad es que no entiendo mucho de podcast ni tampoco de ventas y pues... Nada más quería saber de qué se trataba. Pero eso sí, si estás en este capítulo, te tengo una sorpresa y espero que te agrade. Los dos capítulos iniciales, si los vuelves a escuchar y los pones en un rol de vida, en un momento de vida, en una situación de tu vida, en donde tengas que tomar una decisión importante o tú tengas que influir en una decisión para que algo importante suceda, te van a servir. Es muy interesante, porque yo inicié este podcast pensando en eso. Desde que lo inicié, mi objetivo era este, en el tercer capítulo, destapar que este podcast no era únicamente para la gente que se dedica a ventas. Este podcast es para cuando estás en ese momento en donde tengas que convencer a alguien de un argumento, de un proyecto, de una idea, o cualquier otra situación, puedas tener un poco de experiencia, técnica, estrategia y sobre todo que no sientas ese temor o te sientas atemorizado o atemorizada por estar en ese momento en donde tú estás frente a personas importantes a quienes tienes que sembrarles tu idea. ¿Cuánto tiempo vamos a ser vendedores? Pregunto otra vez. Probablemente toda tu vida vas a necesitar un poquito de técnica de ventas para avanzar y crecer porque al final... Tienes que convencer a las personas sobre tus ideas en el día a día. Y aquí existen ciertas cosas que me preocupan. No sé si a ti te preocupen, pero te las pongo en la mesa. La próxima vez que vayas a buscar un trabajo, es probable que alguien te pida tus redes sociales, las revisen y con base en ello tomen una decisión. Te dibujo este escenario en la mente. Entras a la oficina y estás con el reclutador. Le entregas tu currículum, lo abre, lo ve y te solicita tus redes sociales. Empieza a revisar y hace una mueca. Baja más, cambia a Facebook, de ahí se va a Instagram y de ahí entra a TikTok. Yo te pregunto algo. Si el reclutador fueras tú y revisas tus redes sociales, ¿te contratarías? Bienvenido al mundo de las ventas, la vida es la tienda más grande que existe y tú eres el producto más valioso que tiene, pero lo más importante es que de ti depende el precio que le pongas a tu etiqueta En esta tercera parte, y siempre me emociona llegar a esta parte, después de hablar de cuánto tiempo vamos a ser vendedores, también vamos a hablar de la forma en la que ha ido evolucionando el proceso de toma de decisión de compra de las personas. Hace unos años, las personas elegían productos basados en el precio. Esto significa que, ante dos productos iguales o de características muy similares, el producto que tenga el menor precio es el que vas a escoger esto es porque al final los productos serían iguales y bueno, existía una competencia mínima o nula en ciertos productos y pues ni modo, habría que ajustarse a lo que las empresas nos daban. Las empresas cada vez o la guerra era buscar las formas de minimizar sus costos con lo cual se iban a diferenciar y daba lugar a una guerra de precios por tener el precio más barato. De repente, Aparece alguien, una persona inteligente, que se le ocurre que no va a seguir peleando por precio, sino por el contrario, le voy a subir un poco el precio a mi producto, pero voy a tener una persona especializada que te va a enseñar y te va a indicar cómo debes utilizar mi producto, resolverá tus dudas y ese servicio extra tú me lo vas a pagar con un precio un poquito mayor al de mi competencia. Los clientes dijeron, ok, tú me estás ofreciendo una persona que puede resolver mis dudas, puede ayudarme, puede enseñarme, entonces estoy dispuesto a pagar un precio mayor. Y entonces comenzamos con la diferenciación por servicio, el cual poco a poco ha ido evolucionando. Cuando se estandariza un buen servicio, aparece de nuevo esta persona inteligente y dice, hey, si tú compras mi producto, te vas a sentir de esta forma. Mi producto te va a hacer sentir lo siguiente. Y exactamente, entramos a una diferenciación por emociones. Ya los productos que te vendían ya trataban de transmitirte una emoción. Las campañas se enfocaban en buscar una emoción por cada uno de los productos que te ofrecían. Algunos ejemplos tal vez los hayas visto... En relanzamientos de productos antiguos como los tazos, caricaturas como He-Man, Thundercats y todo este tipo de productos que nos llevaban una emoción. Inclusive le llamaron marketing emocional. Después de que la emoción se vuelve un estándar o muchas compañías empiezan a utilizarlo, ¿qué crees? Vuelve a aparecer esta persona inteligente y dice, ok, a grandes rasgos... Si englobamos un buen producto, le sumamos un buen servicio y además generamos una emoción, a todo esto le vamos a llamar una experiencia. Y aquí es donde pues empieza una batalla por diferenciar sus productos. Inclusive, si te diste cuenta, algunas conferencias dejan de llamarse conferencias por llamarse experiencias. Y ya te decían, disfruta la experiencia mágica de las ventas. Vive la experiencia de el viaje. De ahí, obviamente seguimos evolucionando. Ya que las experiencias pasan. Entonces, de repente llega alguien que dice, hey, A ti te sigue mucha gente, ¿verdad? Y sobre todo en los medios digitales. Ten, te presto mi producto para que lo pruebes. Si te gusta... Recomiéndalo y las personas que lo siguen empiezan a ver el producto que lo está utilizando, que lo está utilizando esta persona y dicen, wow, si él utiliza ese producto, yo también lo quiero tener. Y entonces entramos a una guerra de evidencias o influencias para colocar nuestros productos. En fútbol es muy marcada esta guerra entre las marcas por medio de influenciadores. De ahí, hace un año, lo que sucedió con la pandemia es que nos mueve totalmente a todos y cambia todo nuestro enfoque. También cambia nuestra mentalidad y aparece en el radar o subrayamos algo que se llama empatía. Comenzamos a tomar decisiones de compra por empatía. ¿A qué voy? Seguramente encontrarás en Facebook o en alguna red social o en algún lado un cartelón escrito alguna publicación que dice Hola, fíjate que debido a la pandemia perdí mi trabajo, sin embargo, eso nunca me ha detenido. Estoy vendiendo tamales a domicilio, si te gusta y quieres, aquí está mi teléfono, puedes hacerme el pedido. Lo interesante de esto es que tú no conoces a la persona, nunca has consumido su producto. Ni siquiera sabes si tiene un buen servicio o tampoco has tenido una evidencia de lo que vende. Porque pues obviamente nunca has visto a nadie comer ese producto. Sin embargo, la empatía se convierte en algo muy fuerte y te genera ese... ¿Ok? ¿Tuviste un problema? ¿Te costó y quieres salir adelante? ¡Va! Yo te apoyo. Compro tu producto. De esta forma... Ha estado evolucionando nuestra forma de tomar decisiones de compra, comenzando por productos, luego servicios, emociones, experiencias, evidencias y empatía. Esta empatía se ha dividido tanto para las personas como empatía hacia el planeta, dando lugar también a productos verdes y empezar a consumir ayudando al planeta. Hoy todavía encontramos algunos vendedores a los cuales te invito que les hagas la siguiente pregunta. Disculpa, amigo, ¿por qué te tengo que comprar a ti? Estoy seguro que hay muchos que te van a decir todavía. Lo que pasa es que si usted me compra a mí, obtendrá un gran servicio de mi parte y de mi empresa. Amigo, te tengo una noticia. Un gran servicio ya no es un diferenciador, es un estándar. Entonces... Si quieres ser diferente, tenme empatía. Pregúntame qué es lo que yo quiero. Pregúntame cuánto me ha costado conseguirlo. Pregúntame qué es lo que estoy dispuesto a hacer para conseguir ese producto. Y con base a eso, entonces sí, dame lo que estoy buscando. Recuerda, las ventas han cambiado. Mi nombre es Pablo Castillo y bienvenido al podcast del peor vendedor del mundo. Déjame saber cuál es tu opinión de estos temas que tocamos el día de hoy Y sobre todo si tienes alguna duda, algún comentario O cualquier información extra que te gustaría que extendiéramos un poquito más Escríbeme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Youtube Estoy como el peor vendedor del mundo Nos vemos en la próxima y gracias por tu sintonía